0: Mit navn er Jes Lønning Harfeldt. Velkommen til Den Digitale Agora. Ideen med denne podcast er at skabe et mødested, ja, man kunne vel sige en slags virtuel bytår, for jævnbyrdige samtaler om digital undervisning. Podcasten er produceret i samarbejde med Center for Digital understøttet Læring på Aalborg Universitet. Vi kender det alle sammen, Wall of Text på vores PowerPoints, og vi har alle fået at vide, om det har været på adjunkt, pædagogikum eller andre steder, at det må vi ikke. Men hvad skal vi så gøre? Til at hjælpe mig med at svare på det i dag har jeg Heidi Havtop med. Hun er adjunkt på Institut for Kultur og Læring og underviser primært på kandidatuddannelsen i IT-læring og organisatorisk omstilling, det der nogle gange til daglighed i ILO, og masteruddannelsen i datadrevet organisationsudvikling. Velkommen til Heidi. Tak skal du have. Og øh, jeg lovede jo sådan lidt lige her til at begynde med, at øh, vi skal finde ud af, hvordan vi kan lave noget andet end wall of text. Og øh, en af de ting, vi skal snakke om i dag, det hedder grafisk facilitering. Øh, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men kan du ikke lige sige, hvem er du egentlig? Hvad, hvad laver du til daglig?
1: Jo, jamen som du siger, så arbejder jeg med grafisk facilitering og underviser i det på de uddannelser, du nævnte, og så også på kommunikation og digitale medier. Og jeg er ansat i forskningsgruppen IT og Læringsdesign Lab, øh, hvor vi også er interesseret i det her med at udforske gennem at bruge forskellige materialiteter, og, og også have sådan lidt designorienteret tilgang øh, i undervisningen. Jeg er oprindeligt uddannet lærer. Øh, har altid interesseret mig sådan for undervisningsudvikling. Øh, og synes, det sker sådan, hvordan kan vi gøre undervisningen både engagerende og også øh, ja, bruge de her visuelle teknikker til at. Undgå wall of text, som du siger.
0: Ja, lige nøjagtigt og, og der er flere af de ting, både du underviser i, og du nu nævner her, og det handler om noget med det digitale, det handler om IT og sådan nogle ting. Men øh, første gang, jeg, jeg fik tilsendt noget fra dig, der var det håndtegninger. Ja. ja så, så det glæder mig til at, vide, at høre lidt om, hvordan hænger det sammen. Men måske start med det der med, hvad er grafisk facilitering?
1: Jamen, grafisk facilitering, man kan sige, det Facilitere det betyder at gøre noget lettere for en gruppe mennesker. Øhm, og, og så at gøre det grafisk, så bruger man jo noget visuelt. Og oprindeligt tilbage i 1970'erne, der startede det med, at man tegnede på vægpapirer. Det var en mand ved navnet David Sippet, som sådan introducerede det i organisationssammenhænge. Og han var meget sådan inspireret af, hvordan designer, arkitekter arbejder, kan vi også bruge det i organisatoriske sammenhænge, hvor mennesker, de skal samarbejde omkring komplekse problemstillinger. Så det er noget med at tegne på papir analogt. Det er sådan, det startede. Øhm, og under mit PUD-projekt, det var sådan tilbage i 1819, der interviewede jeg også folk, og de sagde, når de så skulle introducere folk til grafisk facilitering, så det analogt kunne noget i forhold til at gøre det nærværende og sætte tempoet lidt ned og Selvom folk godt kan være sådan lidt, åh, skal jeg tegne, fordi vi har ikke tegnet, siden vi gik i folkeskolen mange af os, så, så kender vi godt en pen og et stykke papir. Så det kræver ikke så mange digitale færdigheder at komme i gang med at tegne analogt. Øhm, så det var også deres måde sådan, at introducere øh, grafisk facilitering til andre. Så er der selvfølgelig sket noget her med covid-19, og der er begyndt at komme kurser i grafisk facilitering på iPad.
0: Jamen, og... Ja, fordi hvorfor ja. er det, at, det, at du, måske koble det, det så du har gået fra det her med, at den grafiske facilitering, den har jo, altså, dens oprindelige element, det er vores børnehave-tegninger, ikke? Altså, jo. vi har teg- tegnet drager og prinsesser, og hvad vi ellers har tegnet der. Så, så vi, altså, det er faktisk en af, i modsætning til mange af de skills og sådan noget, vi snakker om her på den digitale Agora, så er det faktisk noget, vi alle sammen allerede har. Hvor mm. Det er ikke det, os alle sammen, der ved, hvordan øh, Padlet virker fra starten af, eller hvordan et eller andet digitalt system virker, men vi alle sammen, de fleste af os i hvert fald formodentlig, har vi allerede tegnet. Så, så er det sådan noget med at tage fat i noget, folk allerede kan, og så, og så, så give dem mulighed for at udvikle det, og så ikke mindst, hvordan får vi over til det der med det digitale?
1: Jamen... Som du siger, det jeg synes, er et godt spørgsmål også det her med, at vi skal genopdage, at vi jo godt kan tegne, øh, og så lad være med at tænke, at tegning det skal være sådan æstetisk flot eller pænt, eller have nogle kriterier inden for, hvordan skal det være sådan kunstnerisk, men vi skal bruge det til at tænke på papir og kommunikere vores idéer til andre. Og der er sådan forskellige virksomheder også i Danmark, Bigger Picture, de har sådan syv elementer, hvor man kan introducere til mennesker, steder, processer, koncepter, sådan enkle tegneteknikker i forhold til at, at kunne formidle, hvis man nu arbejder med en proces, hvor der er forskellige målgrupper med, og man skal ligesom vise, hvad er det for en proces, vi skal igennem. Og det kan jo så også føde ind i, at man laver de her hurtige skitser, som senere kan blive sådan lidt mere digitale prototyper. Så i stedet for at tænke, at vi har det analoge og det digitale for sig selv, så er det mere sådan en overgang ind i, at når man så skal gøre prototyperne lidt mere lækre at se på og lidt mere færdige, så kan vi begynde at gå over i de digitale øh, programmer. Der er sådan et program som Figma for eksempel, hvor Studerende, de så kan videreudvikle på deres prototyper.
0: Og jeg skal lige fortælle lytterne, at alle de her fantastiske ting, der bliver fortalt om det, skal vi nok sørge for at uh, få lagt ind som links på vores uh, hjemmeside. Ja. Så lader mig uh, ligesom bryde det op i uh, to dele, fordi du underviser i grafisk facilitering, og det bruger du grafisk facilitering til. Ja. Så man kan sige, at uh, det er både et... Uh, et værktøj for dig, og det er også noget du, et værktøj, du forsøger at give videre, eller en metode måske, du forsøger at give videre. Måske starter vi lige med at snakke om, hvad det er, du underviser i, altså hvordan du forsøger at give det videre, og så går vi tilbage til, hvordan du gør det selv. Ikke? Men lad os starte med, hvad, hvad er det for nogle mennesker, hvad er det for nogle studerende, der kan, der kan have gavn af at lære elementer af grafisk facilitering?
1: Altså der, hvor jeg kan se, at det har noget værdi, det er, når studerende for eksempel skal udvikle nogle designs. Så jeg underviser for eksempel på moduler, der hedder IT-didaktisk design, hvor studerende skal udvikle digitale læringsdesign til en målgruppe, hvor de har en ekstern casegiver, og så skal de løse en udfordring for dem. Jeg underviser også på modulet tid og rum, hvor vi arbejder meget med forskellige materialiteter også, og det her med at de studerende de skal udvikle et formidlingsdesign for et museum typisk vi har samarbejdet med Statens Museum for Kunst eller enigma eller Copenhagen Contemporary og så har de studerende en case hvor de sådan skal udvikle et design så min sådan rolle på de moduler det er at komme og så give de studerende nogle visuelle værktøjer til at formidle deres designidéer Og så er det også det her med, hvorfor Hvorfor starter vi det analog? Det er også det her med, at processen, at de ligesom kan få diskuteret sig frem gennem at tegne. Jeg oplever nogle gange nogle studerende, at vi sidder og diskuterer, hvad det er, de gerne vil tegne, inden de går i gang. (laughs) Hvor jeg prøver at sige, prøv at gå i gang, og så ser I, om der ikke sker noget, mens I tegner.
0: Ja, og det er jo lidt spændende, fordi det kender vi jo faktisk de fleste af os, os, der ikke har med... Uh, grafisk grafiske faciliteringer at gøre. Vi ved jo også godt, at, at en af de bedste måder at få studerende til at tænke på os sammen, det er at bede dem om at skrive noget. Altså, de skal ikke sidde og tænke over, hvad de skal skrive. Gå i gang med at skrive noget, og så lad skrivningen være en del af jeres tænke- eller erkendelsesproces. Mm. Og du siger, at det gør du med det grafiske, i stedet for med tegningerne.
1: Ja, lige præcis. Og det er da også meget inden for sketching-feltet, at man sådan går i dialog med materialiteten. Og som du også siger, ligesom når vi snakker eller når vi skriver, så tænker vi jo, mens vi gør det. Og vi producerer, mens vi gør det. Og det, tænker jeg, er sådan en meget vigtig ting, i stedet for at sige, når vi går direkte over til de her færdige produkter, som kan se fine ud i de her digitale programmer. Vi skal igennem den der proces, hvor vi sådan lige, Gud, var det det, du mente? når men jeg troede, når vi snakker om det her begreb, at så var det det. Øhm, og så tror jeg også godt, nogle gange kan vi have en tendens til at sige til at sige, om vi snakker om læring, så ved vi godt, hvad vi snakker om. Ja, ja, ja. Men hvis vi nu kiggede ind i vores to undervisningslokaler, ville det nok se meget forskelligt ud. Ja. <laughs> Problembaseret læring, for eksempel. Ja. Ikke? Så nogle gange det der med at tegne, hvad vi mener med begreber, så bliver vi opmærksomme på de steder, både hvor vi er enige, men også hvor vi måske er uenige. Ja,
0: og, og tænker du, det kan bruges til alle nu? Jeg er underviser over på anvendt filosofi, filosofi, mm. øh, så jeg, jeg har lige for nylig læst Aristoteles med mine studerende. Ja. Hvordan, hvordan tegner jeg det?
1: Jamen, det kunne du måske få dem til også at tegne ja. øh, nogle begreber, eller det kunne også være etiske øh, problemstillinger. Ja. Hvordan tegner man det? Altså sådan, så de egentlig får sat nogle billeder på, mm. øh, i stedet for kun at snakke om det. Ja. Øh, for eksempel på, jeg har også undervist på læring- og forandringsprocesser, så man kan tænke, det er to ord, der, der er nogle koblinger, men det er også forskelligt. Og så jeg mig om at tegne de to ord, og det var lidt sjovt at se læring. Det var sådan noget der foregik i skoler eller uddannelseskontekst og organisator eller hvad hedder det, forandringsprocesser. Det var så i organisationer, og så begyndte vi at diskutere, hm, men er der ikke også læring i organisationer? Ja. Så det kan sætte gang i nogle interessante samtaler om begreber os. Og det kan jo være begreber inden for alle felter, tænker jeg.
0: Og så st- det lyder mega spændende det her, Heidi. og jeg, jeg tror også, altså, at umiddelbart, så, så, så er der nogle overlap med det, mange af os formodentlig forvejen gør, men vi kan godt være en lille smule, øh, om ikke ligefrem, utilpast, så i hvert fald ligger det ikke lige for at gå ned til en studerende og sige, at øh, jamen, i det, den gruppe af team I har nu, der skal I lave en tegning, som visualiserer øh, den måde, Hegel han forstår retsfilosofien på. Uh, det ligger ikke typisk lige for. Og nogle gange så vil de kigge tilbage på en og spørge, hvad er det, vi skal gøre? Og så sagde jeg sådan lidt uh, kolde Høen til at starte med, hey, det her det er fedt, fordi vi har alle sammen adgang til det her, fordi vi har alle sammen tegnet en drage i børneavn. Men, men giver du dem nogle altså, helt konkrete skills, som de skal arbejde med? Altså, hvordan tegner man uh, nogle mennesker, der gør et eller andet? Eller sådan noget? Giver du dem, får de sådan nogle hvordan man tegner one-on-one eller sådan noget.
1: Ja, det, det gør jeg også. Jeg synes ellers, det lyder som en spændende opgave, det her med at tegne helt. Men, <laughs> øh, men det kan godt være lidt en sådan udfordring for nogen, fordi de netop heller ikke har tegnet, mm. siden de gik i folkeskolen. Og det er uden for mit komfortzone kan jeg også. Bare det der med, at der ligger nogle tusser på bordene, så er der nogen, der bliver sådan lidt... Hvad skal vi bruge dem til? Ikke? Fordi ja. de er ikke vant til det på universitetet. Ja. Øhm, men så starter jeg typisk og også bruge sådan en dokumentkamera, så, de også, så jeg sådan selv tegner sammen med dem. Ja. Og de kan følge min hånd, når jeg tegner. Det bliver sådan projiceret op i lokalet. Øhm, og så laver vi starte med sådan nogle tegninger. Altså bare sådan... Og I skal ikke kigge, jeg kan også slukke øjnene, bare tegne nogle krosseduller. Og så siger jeg, okay, nu går vi i dialog med papiret, så tegner vi sådan lidt videre, og så bliver tit sådan nogle lidt fantasidyr Og det er sådan lidt, prøver at gøre det sådan lidt humoristisk, og nogen synes måske i starten også, det stadig er lidt plat. Men mm. det der med, ah, okay, ja, jeg kan jo egentlig godt tegne og det skal ikke være kønt. Øhm, og så introducerer jeg sådan nogle syv elementer, for eksempel en bigger picture de arbejder med sådan nogle forskellige måder at tegne figurer, fordi vi kan jo alle sammen tegne sådan nogle stjernepersoner ja. eller sådan nogle pindefigurer ja. men de har sådan nogle, så kan vi give dem sådan lidt mere krop på sådan nogle stjernepersoner eller pile, der har lidt mere sådan form end de der enkle streger vi kender ja. så det er sådan nogle helt simple tricks og så prøver vi også sådan, hvordan kan de så videreudvikle det til deres kontekst så det passer i forhold til det de arbejder med
0: ja. Det, det bringer mig så måske hen til den anden side af, af den her mønt, og det, jeg lige vil sige, det er faktisk ikke to forskellige sider af samme mønt, det er øh, to halvdeler af den ene side, fordi at øh, alt det her gør du samtidig med, at du bruger det som værktøj i at lære dem det her. Ja. Øhm, så lad os både, og der, der kan man sige, at den er vel to delt, altså... Når du skal undervise i grafisk facilitering, så ligger det lige for at bruge grafisk facilitering som metode. Men nogle gange så underviser du også nogen, hvor det ikke er grafisk facilitering, du underviser i. Ja. Men hvor du stadigvæk trækker på dine egne, hvad skal man kalde, grafisk metoder som underviser. Ja. Lad os starte der. Altså, hvad nu, hvis det ikke er grafisk facilitering, du underviser i, men du trækker på det? Hvad, 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 hvad gør man der? Hvad, hvad får du ud af det, synes du?
1: Først og frem, så bare i forhold til, hvis jeg skal planlægge et forløb, så bare at lave sådan en overblikstegning for mig selv, om hvad skal egentlig være en del af denne her undervisningssession. Øhm, det giver mig bare sådan en, mit eget overblik, men jeg synes også, det kan være sjovt, at jeg måske tegner nogle figurer eller noget, som jeg synes relaterer til det tema eller begreber, vi arbejder med. Øhm, og så sker der jo også det, som jeg også prøver at invitere de studerende til, at når jeg begynder at tegne, hvis jeg skal forberede noget undervisning, så får jeg jo også nye idéer, mens jeg sidder og tegner. Så jeg synes faktisk, det er sjovere også <laughs> at forberede mig. Der vil jeg
0: bare lige sige til lytteren, det skal ikke undervurderes, at det også er en lille smule sjov for vi.
1: <laughs> så det skal man jo, altså hvis man har noget, der sådan ligesom kan, kan gøre, at man selv synes ens arbejde er sjovere, så... Ja så skal man jo også benytte sig af det. Det behøver,
0: man andre ord, ikke at være trælsundervis. Det
1: behøver det ikke, nej. Altså,
0: det er, og, det, 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 og det er virkelig spændende, og du, og du bruger nogle bestemte... Altså jeg ved, at øh, lige herinde ved siden af mig, det mm. kan man ikke se, når man er i en podcast, men vi har et par af de der dokumentkameraer med herinde. Sådan en ja. flot rød en, og der er sådan en lille grøn en. Sådan, øh, det, det ligner, det er sådan nogle bitte små øh, bordlamper, Præcis. med sådan en bøjelig hals, så man kan række det ind over det stykke papir. Og så forestiller jeg mig, at det er ligesom, og nu, er det, nu viser generationsforskellen sig måske, men at det er sådan Jørgen Klevin. Ikke? Altså man kan se hænderne, Lige der arbejder præcis. på papiret. Ja. At det er det, de studerende så også ser.
1: Ja, og det synes jeg giver rigtig god mening, når jeg også introducerer dem til, at de selv skal bruge det her værktøj, at de så også kan se, hånden, der tegner med. Ja. Og det kunne man sige, du kunne også jeg kunne også have gjort det digitalt, men så, så kan man jo ikke se hånden. Ja. Så det synes jeg faktisk er en pointe i forhold til det. Og i starten, da jeg begyndte at bruge dokumentkamera så var det egentlig, fordi jeg underviste på tværs af to campus, så der sad både nogen i København og i Aalborg. Men så fandt jeg ud af, at det gav egentlig god mening at bruge det, også selvom de alle sammen var i samme lokale, fordi det giver alligevel en, et større fokus på hånden, og jeg sidder i samme position som de studerende, end hvis jeg stod og tegnede på en tavle ja. ikke? eller på et whiteboard. Ja. Så jeg synes, den, det kan noget i forhold til ligesom at, at zoome ind på hånden og, og, og vise os den der lidt, vi sætter tempoet lidt ned, når vi tegner. Og ja. det, det tror jeg også kan være meget ja, godt. Ja, er en af
0: de ting, jeg tænkte, med, det, jeg synes, det lød rigtig spændende med de her dokumentkameraer, men jeg er jo øh, krit og tavlemand myself. Ikke? Yes. Altså, så, så hvis jeg nu bare satte et almindeligt kamera op, og så filmede mig selv stå og dudel på tavlen, så ville jeg godt nok så ikke blot hånden, men hele eller det meste, der Jess vil være med. Øh, at tænker du, der er nogle forskelle alligevel på, på det setup, jeg lige har der, og så det der med dokuna- dokumentkameras, skal vi kalde det det, nærhed eller sådan noget?
1: Jeg synes, i forhold til at lave noget afveksling fra PowerPoint, så synes jeg helt sikkert også, at det kan noget, at vi står og tegner, og som du også fortæller her, krit på tavle. Det synes jeg heller ikke, man skal undervurdere, selvom vi har mange digitale øh, værktøjer til at gøre det på andre måder nu. Men det med, at der sker noget i situationen, mens du taler, det giver sådan et andet fokus. Det er da i hvert fald inden for sådan visual thinking, at man siger, at det giver noget andet fokus, end hvis du har prefabrikeret din øh, powerpoints. Så det i sig selv gør noget, jeg tror også, nu ved jeg jo ikke, men jeg tror også, det gør noget for din undervisning, at du kommer måske ikke i tanke om noget andet, end du lige havde planlagt, mens du tegner eller skriver.
0: Men det tror jeg, at de fleste af os har den erfaring, at at det der med at for eksempel arbejde på en ikke-statisk tavle, selvom vi selvfølgelig har planlagt, hvad der skal stå sådan cirka, at, at, at den proces, den er sådan ikke gennem fra starten af, og derfor kan der komme øh, ting ud af den, som man ikke lige havde planlagt, øh, både optimalt, men også nogle gange ikke så optimalt, men altså, at der, at der kan ske noget der. Og det er også måske det, der sker i, i din øh, visuel facilitering, at, at der er, øh, selvom du har planlagt, hvad du skal øh, grafisk fremstille, mm. så uh, sker der nye ting nogle gange, eller hvad?
1: Helt sikkert. Ja. Øh, og man kan sige, for også lige at gøre den anden færdig, at når når jeg så bruger dokumentkameraet, så synes jeg, at det giver mening i forhold til de studerende, når de skal introduceres til at tegne. Ikke? Fordi så er der mere fokus på hånden. Ja. Men jeg bruger også... Altså, jeg kan også have planlagt, hvad jeg sådan gerne vil tegne, og jeg sender også typisk en padlet ud til de studerende, hvor de også kan skrive specifikke ord, de godt kunne tænke sig at tegne i forhold til deres projekt. Ja. Så det er ikke kun af de her lidt, kan man sige... Øh, indledende tegneøvelser, men vi også prøver at koble det specifikt til deres projekter. Øhm, men så kan jeg jo godt få nogle nye idéer, eller de studerende siger, ej, kan du ikke også lige tegne denne her? Ja. Øhm, og så har jeg, underviser jeg også på et modul sammen med mine gode kollega Rikke Ørngren og Birgitte Henningsensen, hvor vi prøver at udfordre de studerende i at, at lave forskellige videoproduktioner. Og der oplever vi egentlig også det her med at bruge et dokumentkamera, eller sådan en lyskasse, standskan, når de så laver en lille produktion, så sker der noget andet. Også selvom det bare er de der hurtige skitser, man lige laver, øhm, frem for hvis det var, man havde forberedt det hele på forhånd, eller snakker ind over nogle PowerPoint slides.
0: Altså, jeg, jeg har lånt sådan et dokumentkamera fra øh, Center for Digital Undervisning Læring for nogle år siden. Mm-hmm. Ja par, to år siden måske, eller sådan noget. og øh, den skulle jeg levere tilbage igen, fordi at, øh, den, det var kun til låns, fordi den var veldig vældig dyr. Ja. Ikke? Øh, men nu kigger jeg over på de her to øh, kameraer, vi har stående her ved siden af og der er ikke noget af det, der ligner noget, der koster 10.000 kroner.
1: Nej, altså jeg tror, jeg kalder den røde, jeg kalder lidt en Mariehøen også, fordi det ligner, den har sådan en fin rød farve. Jeg tror, den koster omkring 2.500 ja. eller sådan noget, og den lille hui, der, det koster kun et par hundrede kroner, ja. og man kan koble det op til sin computer via et USB-stik. Ja, så, så det er
0: relativt simple, og trods alt i den billige ende af, af teknologiskalaen, når, ja. når vi kigger på det. Selvfølgelig kan man få dokumentkamera, der koster mange, mange tusind kroner, øh, men det behøver man måske ikke at starte med, hvis man vil forsøge det her. Det var afslutningen på første del af min samtale med Heidi Havtog. Hør med i næste afsnit, hvor vi taler om, hvordan grafisk facilitering kan hænge sammen med PBL, hvordan grafisk facilitering kan gøre det sjovere at forberede sig, og hvordan man kan arbejde med et så lavteknologisk værktøj i en digitaliseret undervisning. Vi lyttes ved.